0: Bienvenue sur le podcast d'Émilie Guidance. Je suis Émilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien. Nous explorerons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition. L'épisode du jour va parler des guérisseuses guéries. Euh, ça va être un épisode un petit peu euh, de la raluche, euh, un petit peu... Euh, je ne sais pas si je peux me dire coup de poing, mais en tout cas, euh, où j'ai envie de remettre certaines choses euh, au clair euh, dans, dans nos esprits. Et c'est valable aussi pour moi. La première chose que j'ai appris dans tous ces métiers de guérisson, dans toutes ces colorations qu'on peut porter dans nos âmes de guérisseuse, la première chose qui, pour moi, est hyper importante, c'est qu'on ne guérit personne. À part soi-même. C'est vraiment presque de tout ce que j'ai appris depuis des années et des années où je fais des formations, c'est l'info la plus importante. Et ça je l'ai entendu dans ma formation de pranikilling, c'est de venir reconnaître et être honnête sur le fait qu'on ne soigne personne à part soi-même. On accompagne les gens, on marche le chemin avec eux, on va apprendre des techniques, nous-mêmes, parce qu'on est passé par tel stade, tel stade et telle guérison, alors on peut accompagner, conseiller, etc. Mais le travail de la guérison, il est intérieur, il est propre à chacun. Et souvent, je le dis en, en séance, mais vous pouvez être le meilleur thérapeute, la meilleure euh, guérisseuse, guérisseur euh, de, de l'univers entier, si la personne en face ne veut pas guérir ou n'est pas prête à guérir ou n'en est pas encore là il ne se passera rien donc je pense en tout cas pour moi ce qui est très important dans ces métiers de qu'ils soient thérapeute guérisseur énergéticien euh, en tout cas là où on est censé prendre soin de l'autre là où on est et je reviens là dessus ce que je disais dans un épisode précédent quand on touche à l'âme, à l'émotionnel, à la vie privée des gens, on est sur, sur le plus intime, on est sur quelque chose de tellement précieux, il ben, faut pas faire n'importe quoi. Et je pense qu'une des premières valeurs à avoir, c'est l'humilité. Et cette humilité, elle commence par dire, moi je guéris, je ne soigne personne. J'aide, j'accompagne, je prends la main, je montre un chemin, je chemine parfois, dans les, les cycles des 13 mères originelles que je propose, parfois... Il y a des femmes qui vont dire quelque chose, qui vont partager ce qui leur est arrivé. Et je me dis, wow, mais oui, mais oui. Et c'est au travers de leurs mots, de ce qu'elles vont dire, que la guérison en moi va pouvoir se faire. Peut-être je vais le dire 20 000 fois et je suis désolée dans cet épisode, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Et ça fait partie de mon éthique, c'est cette humilité. Quand je sais pas, je sais pas. Et c'est pas grave et je... Je passe la main à d'autres personnes. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est, pour être des guérisseuses guéries, si tant est que ce soit possible, et ça va être la suite de, de mon sujet, c'est d'abord avoir cette humilité de se dire que quoi qu'on fasse, on ne se guérit que soi. Quand on accompagne des gens... Il y a toujours un miroir, il y a toujours quelque chose. Moi, je suis toujours hyper attentive quand je transmets des messages, quand ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de moi, je me dis « Ah, ok, ça parle aussi pour moi. » Ça ne m'empêche pas de faire très bien hein, mon métier, mais de revenir sur cet état que la personne, l'autre image que je donne, c'est on plante des graines dans la terre intérieure de la personne, et ben à elle de les faire pousser, ces graines-là. Elles poussent tant mieux, elles ne poussent pas tant mieux. C'est pas... Euh, c'est pas à moi de le faire pour l'autre. Je peux aider, continuer, soutenir, être présente, mais si l'autre ne fait pas sa part de job, bah, il ne se passera rien malheureusement. Donc vous vous doutez bien, je vais faire la révolution, oh, on en a marre, oh, on en a marre, oh, on en a marre, de, de ces injonctions-là, et pour moi je, je trouve ça, euh, même si j'arrive à en être éloignée, il y a des moments où ça me touche forcément, où je lis partout, devenez une guérisseuse guérie pour ceci. Devenez une guérisseuse guérie, alors je dis une guérisseuse guérie, je suis désolée pour les garçons qui écoutent, c'est un réflexe, parce que ça marche pour les guérisseurs guéris aussi. Mais euh, on, on en est aujourd'hui à dire, il faut être un guérisseur ou une guérisseuse guérie pour ceci, ceci, cela. Pour accéder à, pour avoir ça, pour nan euh, nan nan. Sauf que c'est un chemin... Guérir, c'est un chemin. Je rappelle quand même qu'on est des âmes qui venons s'incarner dans des corps pour vivre des expériences dans le corps, dans la matière, dans l'incarnation, et non pas des corps, des, des cerveaux qui faisons des expériences spirituelles. Oui, nos corps le font, mais... C'est pas le, le but de l'incarnation, c'est pas ça. Le but de l'incarnation, c'est que nos âmes vivent des choses, viennent guérir des choses, libérer, euh, ouvrir, transmettre, rayonner des choses. Et non pas, il faut d'abord guérir, et puis ensuite, peut-être, éventuellement, tu pourras faire ceci, cela, ou accéder à du bonheur, à de la joie, à, à, à des millions d'argent, à je ne sais pas quoi. Et je trouve que ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Je reviens là-dessus sur ces injonctions, sur euh, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça, sur ce conditionnel qui pour moi ne se place pas au bon endroit, qui en plus fait souffrir. Même moi qui suis plutôt, euh, euh, je reviens là-dessus, éloigné le mot il n'est peut-être pas juste, mais qui arrive à mettre ça à distance, qui sait que c'est un chemin, qu'il faut du temps, que euh, c'est le travail d'une vie en fait, de cheminer. Mais moi il y a des moments où ça me blesse en disant bah oui si j'arrive pas à tel truc c'est parce que chez moi je n'ai pas guéri ceci ou cela. Ou euh, je vais pas le faire tant que, ceci ou cela. Je ne suis pas en train de dire non plus attention que euh, faisons n'importe quoi, parce que ça aussi, on voit l'autre extrême, c'est-à-dire euh, je ne suis pas thérapeute, je ne peux pas mettre les gens euh, en protection, euh, je ne sais pas quand m'arrêter. Euh, si j'ai pas des vrais messages, bah tant pis, je vais dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, comme ça, euh, et ben il n'est pas déçu ou je ne sais quoi. Et ça pour moi, c'est pas mieux parce que ça s'appelle de la prise de pouvoir et c'est dangereux. L'opposé, c'est-à-dire de ne pas être formé du tout, de ne pas euh, de faire n'importe quoi en disant oui, hein, c'est descendu. Euh. J'étais allongée sur un dolmen et euh, ça m'est descendue euh, dedans. Moi, je pense que c'est pas sécure non plus. Et je vous l'ai déjà dit, la sécurité pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc je m'énerve, je m'emballe. <rire> euh, J'espère que mon discours va pas être trop euh, anarchique, on va dire ça comme ça. Mais parce que ça me tient vraiment à cœur. Euh, je vois des, des, des personnes talentueuses, incroyablement talentueuses, qui ont des énergies magnifiques, qui n'osent pas rayonner, qui n'osent pas euh, euh, s'engager dans une voie. Et, et d'ailleurs, c'est valable pour, pour toutes les personnes euh, qui sont douées. Ça peut être en art, ça peut être dans l'écriture, ça peut être pour euh, coacher des gens, ça peut être... Il y, y a des gens qui ont cette vision de ce que l'autre est capable de faire et de l'aider, de lui dire « Ouais, moi, je veux que tu sois à tel poste dans l'entreprise parce que je vois ça en toi qui est possible, etc. » Et toutes ces personnes-là, hyper talentueuses, parce qu'elles attendent, elles attendent pardon, cette fameuse guérison totale de soi-même, et eh ben elles ne vont pas se montrer, elles ne vont pas faire les choses. Donc, je reviens là-dessus, c'est vraiment devenir une guérisseuse guérie, un guérisseur guéri, c'est un chemin. C'est le chemin d'une incarnation. On va avoir des hauts, des bas, des petits hauts, des petits bas, des gros hauts et des très gros bas. Mais c'est comme les pulsations de notre cœur. Le jour, moi c'est ce que je dis souvent, bah je suis bien contente en fait d'avoir encore des choses à régler. Parce que je me dis que le jour où j'ai tout bien fait, tout bien réglé, pour cette vie-là, pour cette incarnation-là, bah mon job il est terminé et donc ma vie elle sera terminée. Et j'ai pas envie, moi j'ai envie de vivre le plus longtemps possible. J'exagère un petit peu le trait, mais c'est un chemin, c'est voilà. Et puis il y a des choses qui datent, alors pour ceux qui ont la croyance dans la réincarnation, de votre âme qui a vécu des choses depuis des millénaires, qui ont été refaites, redites, refaites, et puis bah, il faut du temps. Et en transgénérationnel, on est aussi porteur des mémoires, de nos lignées. Et quand, quand on cumule tout ça, et bien, il y a des endroits, dans des traumas aussi, qu'on a pu vivre, et ben il y a peut-être des choses qui chez nous, dans cette vie-là, ne seront jamais guéries. Et si on attend d'être guéri pour faire certaines choses, pour être heureux ou heureuse, pour euh, s'offrir la vie qu'on a envie d'avoir, et ben je trouve ça vraiment vraiment dommage. Je reviens là-dessus. Moi, j'aime beaucoup parler de chemin, de cheminement. C'est un chemin, la guérison est un chemin. Tout à l'heure, je vous parlais du cycle des 13 mères originelles. Donc, ce sont des archétypes de la tradition amérindienne, où pendant 13 mois, un cycle de 13 mois, on va aller rencontrer un archétype différent du féminin. Je vous ferai un épisode spécifique là-dessus parce que c'est pas le sujet du jour mais je prends cet exemple-là parce que on va aller rencontrer 13 mères, 13 archétypes différents et la guérisseuse n'arrive qu'en huitième. Voilà, je, je trouve ça phénoménal et c'est vrai qu'au début j'avais pas tilté et puis euh, un jour je me suis dit mais c'est vrai que cette guérisseuse-là, elle n'arrive qu'en huitième. Elle arrive après la mère qui nous apprend à nous aimer inconditionnellement. C'est-à-dire que si on n'arrive pas nous-mêmes à s'aimer inconditionnellement, avec nos beautés, avec euh, nos mochetés j'ai envie de dire, avec nos défauts, avec euh, ce que les autres ont décidé qui était pas bien, mal chez nous, ce que nous-mêmes on définit comme mal ou pas bien, si déjà on n'aime pas tout ce qu'on est, comment vous voulez avoir envie de prendre soin de vous on a toutes et tous des zones d'ombre. Ces zones d'ombre, elles ont besoin d'être guéries. Mais si on n'a pas un minimum d'amour pour ces dernières, comment on va avoir envie de les guérir euh, ça a dû, Si vous accompagnez des gens, ça a dû déjà vous arriver. Les, les gens qui nous gênent, qu'on n'aime pas ou qui nous posent problème, on n'a pas envie de les aider. Soyons honnêtes. Voilà. Après, on décide de le faire et c'est un beau cheminement, etc. Et c'est un bel acte. Mais fondamentalement, on n'a pas envie de le faire. J'aimerais aussi vous transmettre cette honnêteté-là et que c'est ok d'être honnête à cet endroit-là, de dire bah, moi, il y a des gens qui me saoulent, qui m'embêtent, que j'ai pas envie d'aider. Bon, je choisis de le faire, je le fais en étant ancré, aligné, neutre, mais on est humain. Et parfois, on n'a pas envie. Voilà. Peut-être l'épisode du jour va. Vous allez avoir l'impression qu'il part un petit peu dans tous les sens, euh, et j'en suis désolée euh, si c'est le cas. Mais vraiment le message principal, c'est n'attendez pas d'être guéri pour faire les choses. Soyez conscient et conscient d'où vous en êtes. Quand vous avez des métiers d'accompagnement, quels qu'ils soient, je reviens là-dessus, soyez conscient et conscient d'où vous en êtes. Et quand il y a un problème, quand un patient ou un client vient agiter quelque chose en vous, et eh ben ayez l'éthique ayez le, le, la, la, la conscience et la beauté pour vous-même de prendre soin de vous, d'être suivi par d'autres thérapeutes, euh, d'être supervisé quand c'est possible parce qu'il y a des zones qu'on peut venir guérir soi-même, on va avoir ça, ça arrive à tout le monde un, un flash, hein, une prise de conscience un petit peu comme un uppercut, où on se dit oh là là, mais oui, mais pourquoi j'ai pas vu ça et il y a des choses parfois qui sont si profondes, ou qui sont si douloureuses, parce que bah L'image que je donne souvent, c'est ça, c'est une blessure ouverte, et puis bah, il faut aller la nettoyer, mais ça fait mal, et le réflexe qu'on va avoir, c'est de retirer l'endroit de la blessure pour pas qu'on y touche. Et donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Et c'est ok. On en revient à ce que je disais au début, c'est aussi l'humilité de voir où est-ce que je peux m'en sortir toute seule, et où est-ce que j'ai besoin d'aide. Ça, ça peut être un peu un... Je sais pas si on peut dire un défaut, ou un... Je trouve pas mon mot, on va dire défaut, mais... Euh, des gens qui ont ces colorations d'âme de guérisseurs et de guérisseuses, c'est d'avoir l'idée de se dire, il faut que je me débrouille tout seul. Euh, je vais le faire tout seul, je vais y arriver tout seul. Eh bien non, demander de l'aide, c'est OK. Et on en revient à ça, et ça fait du bien de demander de l'aide. Il y a des moments où je m'en sors pas. et bien, j'ai un réseau de professionnels autour de moi vers lesquels je peux me tourner. Parfois, ça va être des amis qui ont ce genre de métier, qui vont pouvoir m'aider, mais parfois, je me dis, je ne peux pas me tourner vers des amis parce qu'ils sont proches de moi et qu'il me faut quelqu'un de plus neutre. Ouais ben, c'est ok. À nouveau, tout est bon du moment que vous sentez que c'est juste pour vous. Et puis, il y a des moments, et je reviens là-dessus, où c'est tellement douloureux qu'on ne peut pas venir toucher à cette blessure. Et donc, il y a, euh, et ça, je l'ai appris euh, avec les 13 mères, il y a ce qu'on appelle ce pas de côté. Faire le pas de côté sur la blessure qu'on est en train de, de travailler, d'essayer de, de guérir, de soigner. Il y a des moments où on ne peut pas aller plus loin parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, dans, dans l'accompagnement, dans, dans la prise de conscience qu'on en a, on ne peut pas aller plus loin. Et bien c'est ok on le met de côté, on sait que c'est là, on en prend soin, on y revient régulièrement pour voir s'il y a moyen de faire bouger quelque chose, mais on fait un pas de côté et on, on fait les choses qui sont bonnes pour nous. On revient à ça, n'attendez pas d'être guéri pour faire. C'est hyper important pour moi, C'est hyper. Et cet épisode je ne pensais pas qu'il serait autant émotionnel pour moi, euh, mais je vois comment moi j'ai pu me gâcher certaines années, comment des personnes magnifiques ou merveilleuses peuvent se gâcher parce qu'on attend d'être guéri, d'être parfait d'être... Euh, voilà pour pouvoir faire et ben non euh, osez vous montrer dans vos ors dans, 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 dans vos défauts dans vos ombres et soyez honnête avec moi je sais quand je suis en... alors ça le fait moi en séance mais quand je suis en atelier ou en formation si quelqu'un pose une question et que j'en sais rien ben je suis honnête, j'en sais rien je vais me renseigner et je reviens vers toi pour te dire vous ne risquez rien c'est-à-dire que vous ne savez pas faire ou que vous ne savez pas. Bien au contraire, je pense que l'honnêteté et l'authenticité touchent les gens bien plus que euh, quelqu'un qui fait semblant de savoir ou semblant de, de, de n'avoir aucune émotion ou aucun sentiment. Voilà. Vraiment, j'espère que cet épisode vous sera utile. Moi, en tout cas, il me tient à cœur. Peut-être j'en referai un autre. <rire> moins brou enfin, brouillon, le mot est peut-être pas bon, mais moins qui part dans tous les sens. À nouveau, je, je dépose auprès de vous le fait que je ne pensais pas être autant émotionnelle sur ce sujet-là. Je, je suis moi-même surprise. Mais je laisse <rire> cette émotion euh, dans, dans ce podcast euh, pour montrer qu'il euh, bah, y a des gens qui aimeront ce, cette authenticité, et ne doutent pas et c'est OK. Je vous remercie pour votre présence. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas euh, à partager, à le liker, à le suivre pour être au courant des prochains épisodes. Si ça vous touche, si ça vous parle, si vous êtes d'accord pas d'accord, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Tout ce qu'on partage est bénéfique pour le collectif. Merci de votre présence. Et ça, pour moi, c'est pas mieux parce que ça s'appelle de la prise de pouvoir et c'est dangereux.